0: Welper Radio, episodio 138 Hola y bienvenidos otra semana más a WordPress Radio, el programa donde hablamos de WordPress, este fantástico CMS que nos encanta. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Pues de una banda, John Boluda, fundador de la plataforma de cursos boluda.com, una academia donde puedes encontrar un montón de cursos de todo, desde WordPress hasta temas fiscales, Word, Excel, lo que necesites. Y aquí un servidor de John Arpés, experto en WordPress en JohnArpés.com. Y al, otro, y al otro lado de la línea, si el internet no nos falla, tenemos a John Boluda. John, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, muy contento, cerrando IVAs, ¿eh? pues es algo apasionante. Me Vamos, que haría cada día. O sea, cada día cerraría los IVAs del trimestre, pero no puede ser, porque claro, necesito que pasen tres meses para poder cerrarlo. Pero muy bien, y aparte de la ironía, pues bien, la verdad es que una semana, de momento, muy correcta, se nota que nos vamos acercando al temido mes de agosto, que todo parece neotokio, ¿eh? que ha desaparecido todo el mundo, con lo que la gente va cerrando, va cerrando proyectos. Cierto que es uh, que también hay alguno de esos que, bueno, quiere dejarlo todo acabado antes de irse de vacaciones, sobre todo, tal y cual, pero bueno, esto ya los tengo controlados y no hay ninguno bueno. que empiece nuevo, ¿eh? porque normalmente empezar un... Es raro, es raro empezar un proyecto nuevo en julio, porque, sabes, que seguramente va a pillar el agosto de por medio y entonces la gente lo pasaría directamente a septiembre. Con lo que, okay. muy bien, ¿eh? poniendo un poco de orden a, a todo lo que ha sido el trimestre, también a nivel, pues, de repaso del año para ver cómo va, porque ahora con la tontería estamos a mitad de año, ¿eh? Nos hemos ventilado seis meses, ¿eh? Este 2019,
0: ya ves, ya ves, o sea, poco a poco, sin darnos cuenta, ya nos plantamos en agosto, como has dicho, y que este mes tonto de vacaciones, de que la consultoría baja, y luego viene septiembre que se reactiva todo de nuevo, Ya ves. es una locura. Por cierto,
1: a ver, hay una porra por ahí que participo, que comentan a ver si, porque teóricamente el tema de la nueva ley de cookies, que se va a llamar E-Secure, E-Privacy, que va a sustituir todo el tema de la ley de cookies, debería haber salido de hecho todo esto imagínate tú, con el GDPR. O sea, teóricamente están previstas ambas para salir el, en el mismo momento. Pero lo que pasa es que, claro, fue, la gente morirá directamente la gente le va a pillar un chup. y decidieron pues pues ponerlo el primer el primer trimestre de este año pero aún no y os supongo que ahora sí este segundo trimestre veremos cómo ya finalmente sale a la luz va a ser muy interesante porque habrá algunas algunos avisos de cookies que van a desaparecer cuando sí, sí. hay temas de analytics y tal o sea que os mantendremos informados ahora cuando ya tenemos los plugins que cumplen las normas ahora ya no hará falta porque en la mayoría de casos ¿eh? no siempre pero en la mayoría de casos típico blog que solo tiene un analytics de nada pues no va a hacer falta teóricamente a ver cómo acaba esta legislación europea pero en principio lo vamos a tener más simple y por lo que se ve ¿eh? pero esto todo es lo que he ido leyendo ¿eh? ahora va a ser ya más un tema del propio navegador que va a tener que avisar de estas pero bueno os lo vamos a ir comentando a medida que se acerque la fecha mágica ¿Mm?
0: muy bien ¿tú? pero yo lo veo bien Ojo, sí, si es no el que navegador
1: bien. que dice, hey, aquí hay cookies si no acepto no acepto, como ahora cuando te pide permiso, por ejemplo, para la webcam, ¿sabes? Que te, sí. que te aparece, quieres usar, dar acceso, tal y cual. Yo, por mí, me quitan un problema de encima. Pero es que, además, lo bueno es que, claro, todo el mundo lo tendrá igual. Porque, claro, será si tu navegador y cuando navegues a una web, si te pregunta, por ejemplo, lo de las cookies y tal, que yo, por mí, o sea, encantado de la vida, um, ya está, la persona que está habituada a trabajar con ese navegador lo verá como un evento normal, típico, y ya sabrá de qué va, ¿no? Con lo que yo estaría encantado de la vida. A ver si es así, y además, esta gente que tiene navegadores, la gente de Firefox, la gente de Google Chrome y tal tienen técnicos que van a ser capaces de hacer todo esto sin demasiados problemas y nos vamos a ahorrar algunos plugins. O sea que a ver si lo conseguimos este segundo trimestre del año.
0: A ver, esperemos porque ya te digo que es un tema que a muchas empresas les ha traído muchos dolores de cabeza uh -huh. y que aún hay proyectos que no tienen el, el banner o los avisos porque es que al final a ver, es un tema que depende cómo es complicado, ¿no? Uh -huh. gente que no tiene recursos o lo que sea. Pero en todo caso, yo también lo veo súper bien, que sea ya más un tema de navegador. Sí. Al final, herramientas de medición son 4 o 5 de las más importantes y de las que más se usan. Así que me parece bien que los navegadores agreguen este mensajito y uh -huh. que realmente pues, ellos bloqueen, si no quieres aceptar las cookies claro. de seguimiento, de, de medición, etc., pues que ellos mismos ya lo bloqueen, no que sea desde la parte del software, porque es un lío a veces, sí, o sea, modificar... Sí, sí. Imaginas, tú pones todas las
1: todas las cookies que te haga falta, y luego ya el navegador avisa, te dice, y el usuario pues ya lo acepta. Y además que no está en la propia web, sino que está, eh, seguramente aparecerá pues ahí como lo de los avisos, o cualquier otro elemento, o cualquier otro, otra modal, o aviso del, del propio navegador. Para mí, vamos, yo ya firmo, eh. Ojalá, ojalá.
0: Ojalá, ojalá. Pues nada, pues mira, yo aprovecho para comentar que me han dicho que hago un poco de spam. Y es que tenemos la llamada a ponentes de WordCamp Pontevedra y WordCamp y, WordCamp, y WordCamp, oh, e -e yeah. claro que sí Claro que sí. que Ponentes
1: animaros. y patrocinadores. Echadle un vistazo si queréis también daros a conocer y ayudar a la causa porque vamos, uh, se lo están currando muchísimo y hay muchísimas ganas de volver a Pontevedra en esta ocasión, que ya lo estoy hablando con los organizadores, me animaré ahora estoy revisando a ver tanto desde Wordpress Radio como desde boluda.com y tal, uh, todas las WordCamps que quedan, porque claro, muchas se han avisado bastante tarde en este año o sea, que no lo sabíamos con anterioridad y estoy mirando ahora presupuestos, lo que me queda, lo que quiero pues bueno, más que nada, porque ya sabéis que prefiero dar prioridad a esas, bueno aquí siempre lo hemos dicho, nos gusta dar prioridad esas WordCamps que se organizan por primera vez, pero vamos, los patrocinios están volando, ¿eh? ayer me decía Ciudadano B, ¿eh? que solamente queda un plata, creo, y luego algunos bronce, pero los grandes se han volado todos. Vale, Aprovechad, claro. insensatos.
0: <risa> luego también tenemos el, el programa de WordCamp Sevilla para developers, que ya se ha anunciado, dejaremos un enlace por aquí, es súper interesante todo la tema de que se incluye, y, y nada, estaremos por ahí. En Sevilla también. Y luego hablando con Javier Casares, es el, el, nuestro fantástico proveedor de eventos de WordPress, eh, me comentó de que está probando la nueva API de Meetup, la, sí, la señor, Premium, sí, señor. y que ya vuelve que la... a tener... Exacto, Menos que va a tener ya WP Calendario en marcha y funcionando, oh, así que yeah. hoy podremos anunciar los meetups que tenemos en la próxima semana.
1: Claro que sí, o sea que desde aquí, Javier, gracias por este pedazo de herramienta, Juan, Juan Hernando, también gracias por todo lo que estás montando ahí en Pontevedra, ¿y cuál era el otro que nos queda por ahí?
0: Tenemos el anuncio también de WordCamp
1: Sevilla, Ah, WordCamp eh, o sea se está que esta super WordCamp pensada y organizada, para programadores. Me hace mucha ilusión esta, sí señor. Yo por mi parte, esta semana en boluda.com hemos lanzado un curso nuevo que es el de grabación vocal y locución. Para todas esas personas que quieran grabar sus cuñas, sus podcasts, sus anuncios, sus lo que sea. Bueno, pues Bruno Castillo, que es un crack, es de hecho productor musical, nos explica cómo grabarlo. Pero vamos, a nivel de software, a nivel de voz, a nivel de locución, a nivel de postproducción, de edición, de exportar, todo para que quede super pro. De esos anuncios que lo escuchas y dices, ¡guau! Wow, ¡Qué chulo! Bueno, pues eso mismo, aplicable a todos los podcasters. Seguro, seguro que hay alguna herramienta, algún truco, alguna técnica que les va a gustar mucho de este curso de, de Bruno de grabación vocal. Échale un vistazo, que está, que está genial.
0: Muy bien, tú, pues eh, perfecto. Es que no paras de lanzar curso ni en verano. ¡Qué, va, qué va. va, En verano
1: tengo, algún... oh, tengo uno preparado para agosto. ¡Buah! Bueno, ya veréis, ya veréis. Igual. No puedo hacer ¿Cómo... spoilers, pero vamos, será muy, muy chulo. Este lo estamos preparando ya desde hace bastante tiempo. Y es un curso que dará a pie a muchos cursos más si gusta. O sea, que verás.
0: Cómo hacer vacaciones, ¿no? Sí. ¡Oh, te imaginas! <risa> ¡Buah! Este, este bueno. lo peta. Este lo peta, ojalá.
1: No caerá esa breva. No caerá esa
0: <risa> Muy bien. Bueno, Joan, si te parece, pasamos rápidamente, saltamos de sección y vamos a comentar en nuestro queridísimo patrocinador. En
1: un mundo perverso con hostings malvados que te hacen, no sé, pues la zancadilla cuando vas al escenario escenario puede ser otra cosa. Tenemos un hosting que es el bueno, es el que te ayuda a levantarte si te has caído. Es el hosting que hace migraciones gratuitas, que tiene soporte 24 horas 7 días a la semana y además tiene un señor con barba. Esa barba también peinada, esa barba que huele bien, esa barba que da gusto pasar los dedos entre los pelos. Es Saiga. Muy bien, muy bien. ¿Has escuchado? Yo tengo ahora una duda trascendental. ¿Has escuchado la música de fondo o no? Porque no hemos hecho pruebas. No, o sea, vale. te
0: he ido solo. Ah, a decir pues entonces cosas ha quedado seguramente muy extraño. creepy
1: todo. Porque con la un música poco. de fondo. Gana más. Pero solo mi voz diciendo esto con silencios de por medio es muy chungo. O sea, que lo voy a muy hacer chungo. ahora, mientras tú nos cuentas el que de, de este fantástico patrocinador, es ir a las opciones de Skype y, y, a, y arreglarlo para que escuches las músicas. ¿Te parece?
0: Vale, me parece vale, genial. Estupendo. Así, Va, ¿qué, ¿qué destacamos? A ver, esta esta semana eh, gestiona, eh, comentamos el alojamiento dedicado que tenemos eh, que tenemos en SiteGround disponible, que son mm. servidores gestionados premium. ¿Qué, ¿Qué son esto? Pues en, son servidores que están hiper, mega preparados para proyectos de, de, gran, de gran calibre. De esos que sí. necesitan unas grandes máquinas, unos grandes motores. Tenemos tres tipos de servidores dedicados. Son máquinas directamente ya configuradas. Tenemos el Entry Server, que empieza por 219 euros al mes. Es un Intel Xeon E3 con, 100, con 480 disco, oh, gigas de SSD. Luego tenemos 16 gigas de RAM, un quad core de cuatro núcleos y 10 teras de transferencia Luego tenemos el Power Server, que sería la opción intermedia por 299 euros al mes. Un Intel Xeon de 4 núcleos a 3,5 GHz, 32 GB de RAM y 960 GB de disco SSD. Y ya para terminar, tenemos la opción más potente: sería el Super Power Server por Oye. 599 euros al mes. Son, es un Intel Xeon doble. Con un hexacore 6 núcleos de CPU, con 64 GB de RAM y dos discos SSD de 960 GB en RAID 1. Y como siempre, todo esto con un hardware de primer nivel, con un soporte fantástico 24/7, con un soporte técnico y humano que está súper bien. Y como siempre, pues con todas garantías de, de SiteGround eh, preparados también para las aplicaciones de WordPress, Joomla, Magento y Drupal. Y también con el super plugin de rendimiento, supercatcher, que te añade todo tipo de cachés en el servidor. Así que, como siempre, dar las gracias a, a Sideground por confiar. Otra vez más con nosotros aquí en el podcast de ulpradio.es.
1: Oh, yeah, claro que sí. Muchas gracias a Sideground y a Mon,
0: señor de la barba. Perfecto. Exacto, sí, perfecto. En fin. Pues nada, John, pasamos rápidamente a la actualidad. Tenemos algunas cosillas por allá. Comenzamos. Venga, a ver qué nos cuenta.
1: Actualidad, pres, prestualidad o oh, qué pasa con Gutenberg. ¿Se escucha ahora, Joan? Sí, llega ahí. Sí, sí, venga, sí, sube, sí. sube, Juanca. Para arriba, para arriba. Venga, venga. A la velocidad trepidante del Bit, el cual navega por fibra óptica, cuéntanos, ¿qué nos depara esta semana y qué ha ocurrido en
0: el fantástico mundo de WordPress? Pues tenemos un montón de noticias bastante variadas, no muy enfocadas a WordPress, pero empezamos con Google, que eh, está... Eh, Google es un deven...
1: buscador, ¿no? Esa gente que, Sí, es una startup, muy chulos, muy majos. Miradlo, sí, google.com, ¿eh? se escribe con dos sí. O's, han, Exacto, han puedo...
0: qué han cerrado? Lo que ha cerrado, ¿no? Mira, eh, como, como motivo de que hace 25 años se inventó el tema del robots.txt, mm. es ese fichero de texto que se mete en la raíz de, de la web para indicarle a los eh, diferentes crawlers barra robots que pueden o no indexar de la web, pues Google ha, ha hecho open source, ha liberado el parseador que lee los ficheros robots.txt mm. para así... Si, dar una para empezar a construir un protocolo, poner un poco de orden porque no hay nada definido en internet para que regule todo esto del robust.txt, como siempre esto como ha sido cuando los, los que trabajamos con este tipo de ficheros, pues realmente buscando en internet un poco, validando webmaster tools que no de ningún error, buscando un poco de directivas que te vas encontrando en los diferentes foros, pero nunca ha habido un estándar una documentación oficial sobre este tema, así que Google está trabajando con el justamente con el autor original del, del protocolo de robots.txt con Webmasters mm -hmm. y otros eh, y otras eh, empresas de, de búsqueda para crear una propuesta para enviarla a la Internet Engineering Task Force para estandarizar todo lo que sería este protocolo. Esto va a ayudar un montón a hacer, pues poner un poco de orden con el tema del robots.txt, porque siempre ha sido un tema un poco aleatorio, ¿no? yeah. de que nunca o se ha habido una documentación oficial. Así que esperemos con esto tener algo, algo más serio y, tener, bueno, y disponer también de la herramienta que usa Google, que es una librería, de que se formó hace casi más de 20 años, hecha en C, y que bueno, se puede mirar en GitHub. En el enlace de Google Petal podéis encontrar el enlace de GitHub. Y bueno, esto ayudaría pues, un poco a, a tener mucho mejor los ficheros robots.txtm. ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo lo ves, jo? ¿Qué te pasa? Pues muy
1: bien. Ey, 25 años de Robots TX. Uah, sí. Pero ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Por ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? 25 años. ¿Cuántos tenía? mira ¿Voy a cumplir 40 este verano? Vamos a redondear. 15 años tenía yo. 15 años tiene mi amor. Escucha, lo veo fantástico, pero veo aún algo más fantástico, que es la siguiente noticia. Ves? Porque Venga, atención, la... atención, porque ya podemos uh, postear, bueno, aún no, técnicamente no, pero ya se puede, lo que pasa es que aún no ha lanzado el plugin, ya podemos subir uh, posts nuevos, ya podemos postear en WordPress desde Telegram, porque la gente de MessageWP, o MSG, eh, que parece el nombre de cruceros, MSC, MSGWP uh, está por lanzar un plugin, de momento solo hay un demo live, que podéis mirar, a ver si lo lanzan pronto, que te permite uh, uh, subir posts en WordPress, o sea, publicar desde Telegram. El uh, creador es Robert Meszaros, y dice que en principio va a salir durante el verano o como muy tarde, depende de cómo... En, en otoño ¿eh? sería pues octubre noviembre ya veremos un poco qué tal yo a mí personalmente pues yo no veo muy práctico publicar desde Telegram pero estoy seguro que habrá mucha gente a la que le irá genial y que le servirá de algo ¿no? pero en todo caso se ve que ha gustado mucho cómo funciona yo lo veo bien es que mucha
0: gente usa Telegram para un sí. montón de cosas porque sí, el sí, tema sí. de los bots hace que vamos que puedes hacer un, mm. un, un sinfín de, de tareas así que nada me parece súper bien de que desde bueno desde Telegram se puede hacer porque realmente es una app que da unas posibilidades brutales. Y te imagínate, abres tu app de Telegram, venga, voy a publicar un post, ¿no? y le dices el título, el contenido y ya está. ¿no? Un poco uh -huh. para simplificarlo todo, pues eh, me parece estupendo. Y aparte que lo hagan open source, la parte básica para que la gente lo pueda probar y realmente, pues que si le interesa, que compre la parte premium de, de lo que sería esta solución. Así que por mí es súper genial de que salgan eh, iniciativas de este modo Ay, sí. que ayuden a la gente a, pues, a publicar en los blogs, que es muy importante también. Genial. Pasamos a la siguiente noticia, que es una extensión para Firefox, que tiene un montón de tiempo también, que sí. se llama CMS Backend Opener, que lo que va a hacer es eh, identificar qué, eh, con qué... CMS no estamos eh, navegando, esto va súper bien, cuando hacemos un presupuesto de un cliente ya tiene una web existente uh -huh. y eh, queremos saber de qué, de qué tira su página web, si es un Magento, si es un Drupal, si es un Ghost, pues realmente esta extensión CMS Backend Opener nos va a ayudar a identificar con qué CMS estamos tratando y eh, funciona bastante bien y la podéis eh, probar, esta, eso solo para Facebook, ¿eh? para Chrome no está y oh, funciona en principio guay, guay. con las últimas versiones de Facebook sin problema.
1: Muy bien, ¿no? Está está bien. Y entonces, ¿qué detecta? Detecta por lo que veo aquí, Typo, mes, Street, jo Joomla, WordPress, Drupal, Contao, Webs, uh, website baker, web application. CMS, QLite y Oxid la mitad sí. no sabían ni que existían ¿eh? tampoco y, y la gracia por lo que veo es que te abre incluso el backend, o sea que sí. si estás visitando la web le das al botoncito yo tengo una que hace lo mismo para, pero solamente para WordPress, que os digo uh -huh. cuál es se llama, a ver, WordPress Admin Switcher, está muy bien yo la utilizo muchísimo y lo bueno que tiene esta es que cuando estás en una página y le das al, a la combinación de teclas que tú puedes elegir y tal, uh, te va a editar esa página o si estás en un post, pues en el post y si estás en la home, pues entonces te va al, al admin, al panel de control, y si estás en un producto de WooCommerce, pues ese producto de WooCommerce o, pero ojo, si estás en una categoría y le das a la combinación, te va al back office pero también de editar esa categoría, muy práctico, muy práctico, lo dejaremos también en las notas del programa, es gratuito, es una extensión esta sí, para Chrome y la utilizo muchísimo, porque a mí me ponen poquito nervioso ver el, la barra de admin de arriba. Entonces yo siempre la quito por código. Hay un código que es sí, exactamente show bajo admin bajo uh, bar uh, paréntesis false. Bueno, show admin bar false, ¿vale? Pero con guiones bajo. Uh -huh. Y esto lo que hace es quitarla. ¿Por qué? Porque yo quiero ver exactamente la web como la está viendo el cliente. O sea, no quiero ver la barra de arriba porque entonces a nivel de usabilidad quiero ver cómo queda todo, ¿vale? Con lo que me es más fácil, y además hago mucho, muchas veces cursos, tutoriales, y tal, y no quiero la barra ahí, entonces um, claro, es un poco meñazo porque la barra te permite ir directamente a, si estás leyendo un post, y quieres ir a editarlo mira, he detectado un error o lo que sea, tienes que uh, claro, ir al admin, ir al post buscarlo, editarlo, no, en cambio exacto. así si ves el post, le das, yo lo hago con comando shift a, y automáticamente ya estoy dentro del post, va el admin y dentro del post, con lo que lo dejaremos en las notas del programa, por si alguien pues se siente en la misma situación ¿Mm? muy, bien, bien, muy bien, muy bien pues venga, va. ¿Qué más tenemos? Tenemos la última, en este caso, a ver, de JavaScript. Nos dice Free Online JavaScript for WordPress Conference. Esto quiere decir que, concretamente el día 12 de julio, a ver si no vamos a llegar, hoy es 10, teóricamente es 10, ¿no? Sí, porque sí hoy es 10. 10. Pues dentro de dos días habrá la segunda edición de la JavaScript for WordPress
0: Conference. Es una conferencia que organiza el supercrack Chuck Gordon. En el Jack que... Gordon es
1: nombre de superhéroe, lo sabes, ¿no? <ríe>
0: Exacto, Jack Gordon, sí.
1: ¿quién eres Jack Gordon? Recuerda mucho a Flash Gordon, ¿no? Pero bueno, es la idea. Uh, en todo caso, no hace falta que nos vayamos a Estados Unidos, ¿verdad? Para, para poder asistir.
0: Exacto, es todo totalmente online. El año pasado hizo una prueba y funcionó, Él lo hizo solo para un día. Y justamente este año lo va a expandir a tres, en el que primero vamos a tener un día de workshops, luego el segundo día las charlas y eh, con cuatro tracks, ojo, que es una cosa súper interesante, y el día 3 un contributor de i focalizado en, en el javascript, para, para WordPress. Esto me parece genial. Tenemos en total de unas 36 sesiones y el objetivo o el, o el principal tema de la conferencia es Headless WordPress. Es todo el tema de desacoplamiento mm, vale. de WordPress, no de hacerlo por bloques, pero ya a nivel de infraestructura, que es una cosa que como CMS sería un puntazo tenerla y que bueno, y que con la atomización que nos trae Gutenberg, pues yo creo que también se puede hacer a, 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 a nivel de infraestructura. Así que nada, yo me la apunto porque vamos recordad que si os apuntáis las obras seguramente nos traerán en, en horario europeo. Para los que no os escucháis desde Europa y para Latinoamérica, pues seguramente lo tendréis mucho mejor porque os cuadrará Dale. con lo que sería el tema del del horario, así que yo me voy a apuntar, ya me apunté a el año pasado, ya vi, ya vi alguna y estaba súper bien.
1: El tema de JavaScript es el, bueno, ya hace, creo que desde el 2015 que ya lo están diciendo, JavaScript, 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 con lo que no me extraña que empiecen a hacer ya estas conferencias, aunque sea online, también seguramente antes o después tendremos algunas físicas eh, temáticas, ¿eh? como ahora comentábamos la WordCamp Sevilla para programadores, pues bueno, a ver si dentro de poco tenemos una
0: WordCamp de JavaScript, vete a saber todo estaría súper guay. Pues nada, súper bien, pues ¿no? vamos a por el feedback de nuestros oyentes. Fitpress,
1: presfito, ¿qué dice la audiencia? Venga, va. Empecemos con Alfredo, que nos dice... Hola, una pregunta. ¿Cuál es el plugin de pago? ¿Qué comenta, boluda, de banner que es de pago? Saludos, uh, Alfredo. Bueno, Alfredo, se llama AdSanity. Tal cual, como suena, con Y al final, AdSanity. Uh, básicamente quiere decir no volverse loco a través del de tema de los anuncios y de los banners. Os dejamos, de todas formas, un enlace en las notas del programa para todas esas personas que quieran echarle un vistazo. Venga va, Joan, ¿qué nos
0: dice Borja? Pues Borja nos comenta, hola señores, hace un par de episodios os pregunté por dos errores de la salud del sitio y me pedisteis alguna información adicional. Os envío algo más de información con captura. Primero, falta el módulo Imagic y segundo, un plugin ha impedido las actualizaciones. Podría ser por el plugin Meta Generator y remover información de la versión. Os agradezco el feedback. Quizá sean dos errores sin importancia y debería dejarlos como están. Un abrazo. Muchas gracias, Borja. Si pues, yo tuviera... Eh
1: que hacer una apuesta, yo diría que es ese segundo plugin, porque el primero no creo que afecte mucho, pero ese segundo plugin de Remove WordPress Version se me ocurre, a ver, es muy loco, ¿eh? pero yo he visto tantas cosas, Joan, a estas alturas que... Pero es un, es un tiro, a. Uh, vamos, pero... Largo, largo, eh que igual no va por ahí. Pero he visto ya tantas pelis de detectives que quizás... Claro, a ver, para las actualizaciones lo que hace WordPress es mira la versión actual, la compara con la última y si ve el algoritmo, el programa, ve que es inferior, pues te avisa de la actualización. Si este plugin no hecho bien el tema de cómo esconderlo de forma que lo ha escondido tan bien, por decirlo así, que ni siquiera WordPress sabe en qué versión está, podría ser el caso que se dé que no sepa que se tiene que actualizar porque no sabe en qué versión se encuentra, ¿vale? ¡Ojo! Esto dicho así es, ya os digo, ¿eh? una, suposi una suposición, una hipótesis. Eh, Joan, ¿cómo lo ves?
0: Yo también estaba justamente revisando ahora este tema mm. y eh, eh, realmente me cuadra como, con lo que me dices porque al, si hay algún filtro que está quitando todo el tema de saber en qué versión de WordPress está esa instalación, pues tiene sentido, esto tiene concordancia, ¿no? Así que, Borja, lo que te comentaría es que desactives el plugin y uses plugin, los plugins de seguridad, tipo Sucuri o Wordfence, que tienen normalmente un check que permite esconder la versión. Y lo hacen de tal manera de que simplemente pues, eh, deben tocar el filtro que justamente lo hace en el frontend. No lo desactiva de manera global como lo debe hacer este el plugin de Metasgén editor y remover información. Sobre el punto 1 que comentas de la librería, lo que, lo que te diría es que no haría mucho caso. sí Porque yo también tengo instalaciones que me comentan que eh, también me falta ese módulo de, de edición de imágenes. Y si las imágenes eh, se te cargan bien, las puedes editar y recortar en principio no me no me rayaría mucho por ese mensaje y tiraría millas con, con este tema, teniéndolo solucionado. Así que nada, sobre el segundo punto ya nos dirás, a ver cómo lo acabas eh, solucionando, porque tengo curiosidad si realmente es de plugin, pero vamos, 99% de que es este plugin.
1: Sí, pinta, pinta. Cuando lo he oído digo, mmm, ya os digo, ¿eh? mm. es un long shot mm. que dicen los americanos, pero yo creo que por ahí va. Prueba, a desactivarlo y a ver qué tal. ¿Mm? En fin, y nos vamos ahora a hablar con Francisco que nos dice Hola Joanes, espero que esté muy bien. Les escribo porque formo parte del comité organizador del WordCamp 2019 de la Ciudad de México. En México hay una gran comunidad de Wordpresseros y cada mes tenemos un meetup para hablar de diversos temas relacionados a Wordpress y el marketing digital. Me suena de algo. Y nuestra idea es atraer a más adeptos a este maravilloso mundo y no solo a desarrolladores, sino también a diseñadores gráficos, emprendedores, freelance, bloggers y todo tipo de personas interesadas en aprender diseño web y marketing digital para aplicarlo a su negocio o a ganarse la vida ayudando a otros a traer clientes a su negocio, como es mi caso. Esto lo dice él, ¿eh? No lo, dice, no lo digo yo, que también, ¿eh? Pero vamos. Este sería el cuarto WordCamp que llevamos a cabo en la Ciudad de México. Será el 31 de agosto y esperamos 500 asistentes. ¡Guau! ¡Wow! Muy bien. Yeah! En años pasados hemos llegado alrededor de 250, por lo que tenemos un buen reto por delante, pero confiamos en que lo lograremos. Por lo anterior, quisiera invitarlos a participar como patrocinadores. Po tenemos tres paquetes y me gustaría ver si les puedo difundirlo en el podcast de Wordpress Radio. Hombre, claro que sí, cuenta con ello. O en el de así lo hacemos también, ya se lo diré a... Bueno, no sé si va a encajar tanto ahí el perfil, pero se lo diré a Alex, ya que en México habemos muchos seguidores de todos los podcasts que hacen y eso nos ayudaría a llegar a mucha más gente. Les comparto el link de Facebook, de, comuni de la comunidad, para que vean un poco más de lo que hacemos. Y ahí nos lo pasan, que es facebook.com barra wordpressmex. Wordpress, ya sabéis cómo se escribe, a estas alturas supongo, M -E x de México. De antemano Perfecto. les agradezco mucho la atención y sería un gran honor que pudieran apoyarnos en el patrocinio. Saludos y una fuer un fuerte abrazo desde México, Francisco Álvarez. Muy bien, claro que sí. Le vamos a echar un vistazo y cuenta con nuestra difusión. Vamos a dejar también un enlace de la WordCamp México de 2019. Ya ves, Qué guay. ¿eh? Molaría, ¿eh? Un día cruzar el charco para ir a alguna WordCamp del extranjero, ¿sí o no?
0: Ya ves, estaría súper guay conocer todas las comunidades que hay por aquí. Y sé que por Latinoamérica se está formando una gran comunidad. De, de WordPress con todas sus WordCamps, yo estoy mentorizando las de alguna WordCamp de ahí, que poco a poco eh, voy soltando las diferentes novedades. Así que nada, muchísimas gracias Francisco por invitarnos y esperemos que vaya genial. Iremos siguiendo cómo, cómo funciona, cómo va evolucionando esta super WordCamp en México. Muy bien, muy bien, Terminamos con el feedback con Antonio que nos dice: Saludos chicos, tengo una consulta. Tengo que hacer una sección nueva en un sitio de WordPress y esta nueva sección debe tener un zinc completamente distinto. Anteriormente he hecho cosas con templates distintos según cada página, pero esto debe ser completamente distinto. Pues debe ser con un header y footer distinto para esta nueva sección que incluye varias páginas, no solo una, y no puede ser una instalación nueva, pues debe tener un mismo buscador de artículos uh -huh. y uno nuevo de preguntas frecuentes, así como un buscador solo de eventos. Eso no es un problema, pero lo que no tengo claro aún es lo del header y el footer para distintas secciones. Espero que se entienda mi duda, desde ya muchísimas gracias. Pues a ver, realmente si hay que hacer una sección nueva y esta tiene que tener... Eh, un tema completamente distinto a ver, realmente lo que se puede hacer es con los page templates, tú puedes crear las, las secciones diferentes que tú quieras pero uh -huh. para el tema del header footer distintos eh, lo que se hace normalmente es que cuando si vas a cualquier fichero de plantilla vale, imaginamos el home.php verás que arriba de todo tienes la función get header, abre cierra paréntesis y punto y coma vale, pues esa función acepta un parámetro, una cadena de texto uh -huh. que eh, nos permite llamar al, a, a un fichero que no sea header.php, uh -huh. que no sea header Decirlo así. Correcto, exacto. Recordemos que esta función de getHeader lo que hace es llamar al fichero header.php. Ahora sí, si le pasamos un parámetro, una cadena de texto que se llame eh, secondary, secundario, pues hace, haríamos header abre, abro paréntesis, pongo secundario, cierro, pues lo que haría a golpes es buscar el fichero header-secundario.php. Con esto, exacto, con esto podríamos eh, conseguir un header secundario, un header distinto para una plantilla. Esto es un caso totalmente normal, o sea, a veces a la tienda online necesitamos otro header porque viene incorporado el buscador de productos o porque eh, cambia el menú, hay que llamar a otro, etcétera, uh -huh. ¿no? También esto del get header también se puede hacer con el footer, así que con el footer también podemos hacer lo mismo de llamar a otro fichero diferente para eh, las necesidades del proyecto. Así que es muy
1: práctico ¿eh? hacerlo así lo hemos visto quizás mucho con las sidebars porque típico de quiero cargar una sidebar distinta en esta no sé, categoría o en lo que sea ¿y cómo lo hago? y esto se ha visto bastante normalmente con el header y el footer no se ve tanto pero funciona igual, es que es exactamente lo que dice Joan, cambias el get footer que, o el get header que por defecto carga header y footer.php uh -huh. y simplemente Exacto. lo que dice Joan, le añades ese parámetro y simplemente duplicando, bueno claro lo que tienes que hacer luego es duplicar header.php, dice Joan cambia el nombre a, a la copia y la llamarla header, guión, lo que sea.php y entonces modificarla, claro entonces ahí ya puedes poner lo que te dé la gana no puedes cambiar menús, pero vas a tener dos archivos header, el normal y el alternativo todos dentro del theme, pero luego claro, aquí no nos especificas qué se debe modificar del, en este caso del header como tal pero vamos, supongo que será menús, navegación, este tipo de cosas logos, colores, no sé, pero ahí ya tú mismo, entras en el archivo y fiesta loca.
0: Exacto, tal cual, así que esperemos Antonio que con este tip puedas ya solucionar lo que nos has comentado y nos escribirás la semana que viene a ver si realmente esto te sirve o no. John, eh, nos centramos ya, estamos casi a mitad de episodio, si uh -huh. te parece comentamos el tema de hoy, que es un tema súper interesante, técnico y que es importante.
1: Eh, eh, venga, Juanca, métele. no more, no less, que la base de datos de WordPress. Tratamos ya, hace como, yo que sé, un año o dos a el tema de la base de datos, pero vamos a meterle un poco de caña. ¿Por qué? Porque desde aquel entonces incluso han añadido tablas nuevas. O sea que algo vamos a tener que contar. Y si queréis más información, ya sabéis que en boluda.com hay un curso de base de datos de WordPress en el cual vamos tabla por tabla mirando todos los campos, campo por campo para ver exactamente qué es y cómo se relaciona con los otros. Venga, vais Giovanni, ¿qué tenemos? En el, uh, podríamos decir que la base de datos es el cerebro, ¿no? El hosting podría ser el, el corazón ¿eh? que bombea el tema, pero la <risa> memoria está almacenada en el cerebro y en este caso eso es la, bate, la base de datos de, de WordPress. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay?
0: A ver, como comentas, ¿no? El, el WordPress, pues tenemos esta base de datos que lo que hace básicamente es guardar toda la información, pues los contenidos, las opciones, los comentarios, los autores, etcétera, es por eso de que, eh, por una parte, pues tenemos lo que, lo que sería eh, la parte de código donde se ejecuta todo, donde se pinta la web, uh -huh. etcétera, y luego tenemos la base de datos. WordPress eh, tiene una sección donde, en el Codex, que es Database Description, donde podemos también leer pues todo lo que eh, todo, todo el esquema de la base de datos con sus dibujitos, las tablas y demás. Es una base de datos MySQL, que es una tecnología. Que, eh, de bases de datos es de es open source y también tenemos lo que sería pues otros tipos de bases de datos pero normalmente las de WordPress son en, en MySQL o uh -huh. también que se pueden instalar tanto en servidores MySQL como en MariaDB sí que hay híbridos hay sistemas con MongoDB que es una base un sistema que es bastante que tiene un rendimiento mucho más bestia pero que no va del todo muy fino se puede llegar a hacer vale con algunos hacks pero al final lo estándar es hacerlo con una base de datos tiene unas cuantas tablas, ¿vale? La base de datos se compone por tablas. Y en este caso tenemos, eh, si no recuerdo mal, 11 tablas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tablas. Mm, pues ¿vale? se añadió una este este. Exacto. Y luego eh, sí que hay si alguna. Si no recuerdo que... mal, se
1: añadió la de meta, ¿no? La de meta para taxonomías. Si sí, no recuerdo mal, que ahora ya se pueden hacer de forma correcta la meta información para taxonomías.
0: Creo, ¿eh? O Exacto, lo digo de correcto. Sí. Entonces, ¿qué tablas tenemos? Tenemos estas 12 tablas, iremos, eh, bueno, tenemos la ETER meta, la terms, la ETER taxonomy, ten relationship, options, post, users, users meta. Comments, Comments Meta, Links y Post Meta. La, la de Options
1: se puede borrar, no pasa nada. Sí, eso no... <ríe> si la borras que... no pasa nada, ¿no?
0: Exacto, eso. No, pero eso sí que dijo. es verdad que
1: tenemos una que no sirve para nada, que es la de Links, que la mantenemos por, bueno, por Backwards Compatibility. Eh,
0: sí, realmente sí, porque antes, hace bastantes versiones de WordPress, teníamos un gestor de enlaces, era un Custom Post Type que se llamaba Links y que, bueno, permitía, pues, tener este Custom Post types de enlaces, donde, pues, uno ponía, pues, enlaces relacionados, hablaba de amigos cuando antes hacía mucho SEO bla, este SEO de oye pongo el enlace en tu blog y yo pongo mm. tal no sé qué y aparecía la sidebar aparecía en el footer etcétera así que bueno por un tema de backwards compatibility o sea con compatibilidad al pasado WordPress nos encanta hacer esto no dejamos los de atrás los, no los dejamos nunca tirados y esta tabla de momento se está bueno la, la han eh, mantenido el tema del link se puede activar, creo que hay un plugin que lo permite, incluso cogieron la funcionalidad y la pasaron a plugin para la gente que lo, que lo usa. Mm -hmm. Pero bueno, empezamos eh, por orden alfabético: eh, ¿qué bases de datos, bueno, qué tablas tendríamos dentro de, de, de WordPress? No hablaré de las relaciones porque creo que no haría falta, al final casi mm -hmm. todo va por ahí. Sí. Empezamos con la tabla de comments, ¿no? que son eh, la tabla, como su nombre dice, donde se guardan los comentarios. No se guarda como un custom post type, sino que realmente pues ya hay una tabla específica para los comentarios luego aparte tenemos otra tabla donde se, que se llama comment meta en el que se guarda toda esta meta información de los comentarios ¿por qué se organiza así WordPress? porque luego también veremos que seguimos el esquema para otros tipos de contenido, básicamente porque en comentarios, pues nos guarda, en la tabla de comments nos guardamos lo que sería pues, la información básica, ID el, eh, si no recuerdo mal también tenemos el, el, la parte pues, del autor, de qué post ID etcétera, Y luego tenemos la parte de comment meta donde se guarda toda esa meta información que nosotros podemos eh, llegar a, a guardar. vale. Esto más que nada se hace porque hay gente que le gusta pues, expandir las funcionalidades de los comentarios y tener un recurso uh -huh. donde poder eh, guardar lo que sería eh, la parte de, de, inform de meta información. Luego tenemos esta famosa tabla de WP links, que bueno, ya casi hemos hecho un bastante spoiler antes de empezar Verdad. a comentar, pero es bueno es la tabla donde se guarda todos los enlaces que se eh, en la parte de la, de la funcionalidad de links. Esto, bueno como comentamos, ya se quitó en una versión súper hace bastante y tenemos un plugin que se llama Link Manager que nos permite tener otra vez esta funcionalidad. Yo lo que haría es que me cargaría esta tabla, haría un migrador a un custom post type ¿verdad? y ya está, ¿eh? Sí, ya sí, está. sí, porque es una tabla con casi 20 campos que tenemos para ahí dando vueltas y que seguramente muchas instalaciones de WordPress la tienen vacía, seguro, ya verás. Seguro, sí, quieras.
1: sí. Bueno, de sí. hecho es curioso porque lo que hicieron fue que todas las instalaciones, me acuerdo mucho ¿eh? cuando ocurrió esto, porque mucha gente, ¿dónde ha ido esto? ¿Dónde ha ido esto? Bueno, pues lo que hicieron fue que la gente que no tenía ningún enlace, o sea, no había contenido, porque uh -huh. esto era una cosa que nos encontrábamos en enlaces, ¿eh? o sea, en el menú de WordPress, a mano izquierda ponía Blockroll. ¿Eh? bueno pues eh, toda la gente que lo tenía vacía ya directamente le desapareció del, del backend o sea cuando ibas al panel de control no estaba pero los que tenían información ahí que tenían enlaces les seguía apareciendo que veo una solución bastante correcta, porque claro, si tenías enlaces que de repente te desaparezca y no los puedes gestionar ya me explicarás, ¿no? Con lo que fue un poco raro, porque algunos actualizaban y les salía, algunos no, y no se acaba de entender. Pero yo creo que a estas alturas, igual mira, dentro de unos años, cuando digan, venga va, vamos a limpiar un poco esto, van a hacer esa migración que comentas. Pero bueno, ¿es lo que tiene ser backwards compatible?
0: Tal cual, tal cual. De esto de querer guardarlo todo y de que ser compatible con, con el tema de, de las funcionalidades que se han tenido en el pasado, luego investigaré a ver realmente si hay alguna idea de quitarlo, pero también habría que saber realmente cuánta gente lo está usando, porque a lo mejor hay mucha gente que lo sigue usando y claro, si tenemos un alto porcentaje de gente que lo usa, pues no se puede quitar así como así. Así que, vale, perfecto, seguimos, tenemos la tabla WP options, es la esta tabla que Joan ha comentado que podía que podíamos borrar, pero no, pero no, porque es una tabla. Sí, exacto. Es una tabla importante, ¿vale? Bueno, como todas, al final, ¿eh? Pero, bueno, no tanto como la de WP Links, que es así que no es importante, pero, bueno, la de WP que tenemos, pues, una tabla con cuatro campos donde tenemos el ID, la, el nombre de la opción, el valor de la opción y el auto global ¿Y qué es esto de la de WP Options? Pues, aquí se guardan todas las opciones de WordPress. Se halla el título del sitio, el correo del administrador, los diferentes checks que podemos encontrar a nivel de configuración y también donde los plugins guardan sus opciones, ¿vale? Uh -huh. Aquí se guarda toda esta información, que es información estática, que no varía y que siempre va a estar ahí. Luego, eh, antes he comentado que hay un campo que se llama autoload. ¿Y qué es este campo? ¿Vale? Es un campo que indica vale, sí o no, en el, en el que si tenemos un marcado como sí en una opción, básicamente lo que va a hacer WordPress es que en, en cada ejecución, en cualquiera, básicamente en memoria va a cargar todas las opciones que estén en Autoload. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, es un tema de performance, pero es un tema de performance hasta cierto punto, porque si tenemos todas las opciones de WordPress de nuestro site en Autoload, podemos tener un problema de memoria. Y a veces ha pasado de que, oye, que la web me da un pantallazo blanco. Y es porque a veces hay plugins que eh, no lo hacen bien esto del Autoload y es que no siempre hay que guardarlos con Autoload. So solamente hay que guardar con Autoload las opciones más importantes. Para mí, son las opciones de Core, las que realmente pues, vienen sí. ya con WordPress. Y si añadimos opciones, por favor, no añadamos no no las añadamos al Autolad porque luego podemos tener problemas de performance, problemas de memoria, de que esté todo súper lleno y que luego eh, pues nos cueste arrancar eh, nuestra instalación o que nos pete y tal. Así que, bueno, es un campo que tenemos y que normalmente cuando hacemos lo del ghetto, de, de la función para actualizar y medir opciones, normalmente el autoload ya viene en false para eh, no cargar directamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tabla de posts. Esta es la tabla donde, bueno, tal como se explica, se guardan los posts, también se guardan las páginas, los menús, va, vaya, todos los eh, post types que, que vayamos generando se van guardando aquí. Es como la ta una tabla central de WordPress, tiene un montón de campo, desde el ID, autor, fecha, la fecha en GTM, el contenido, el UID, el, el cuándo se ha modificado, el, el postname, los slugs, bueno, tiene un montón de campos, ¿vale? Porque eh, básicamente es la tabla donde del contenido y es muy importante por la tabla del contenido pues, tenerla bien. Pues es Por esto es, es curioso porque tiene algunos campos que oh, es así, haría falta en este campo y sí, porque realmente casi todos son necesarios Luego eh, tenemos en la tabla de post-meta, que, que igual que hemos comentado con la common meta, es una tabla anexa a la de post-meta post que eh, nos permite pues, guardar toda esa meta información de los posts. Pero dirás, ¿pero qué meta información si ya la tabla de post es muy grande? Pues por ejemplo, meta información como los custom fields, los campos personalizados que generamos sin darnos cuenta con una base de custom fields. Os preguntaréis, vale, ¿y dónde se guarda esto? Pues en esta tabla, en la tabla de post-meta. Normalmente es normal que esta tabla crezca un montón porque, claro, si de una página añadimos 10 campos, si lo vamos multiplicando todo, al final llegaríamos a una gigante tabla. Así que es normal tener esa tabla de que tenga un tamaño considerable. Es súper normal y no os preocupéis. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tabla de Terms, que son la, la tabla donde se guardan las diferentes taxonomías, categorías, tags, etc. Es esta eh, tabla eh, que va, tiene un par más eh, tres tablas más ligadas vale pero la tabla de WPTEMS tiene tres cuatro campos tiene el term tiene el nombre el slug y el grupo Aparte de la... ¿Qué tablas anexas tenemos? Pues tenemos la tabla de term meta, Es toda esta meta información que podemos añadirle a, las, a los terms, a las categorías, a las tags o al term de la taxonomía que hayamos creado. meta pues tiene un meta ID que sería pues el ID del meta. Luego el term ID para relacionar el meta con el, la, el term que estamos eh, editando. Toda esta meta información de los diferentes terms que tenemos por ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos los relationships. ¿Y qué son estos los, los relationships? Pues son todas las relaciones que eh, tenemos con los terms y las taxonomías. Por ejemplo, eh, cuando nosotros estamos editando un post y le marcamos una, una categoría, ¿dónde se guarda esto? ¿Se guardará la tabla de post ¿En la tabla de post meta? Pues no, se guarda la tabla de terms relationships. Es eh, toda esta tabla donde se une la tabla de terms y la tabla de posts. Es una tabla que es, es sencillita, mm. ¿vale? Tiene también estos, eh, estos pocos eh, campos, tiene tres campos. El object ID, que sería el, el, el post custom post type con el que estemos eh, relacionando tenemos también el taxonomy ID que sería con qué eh, term estamos relacionando y un eh order para el tema del, del orden si hace falta pues para el tema de las queries es una es una tabla que es, está por allí a veces pues uno una veces se piensa no porque es más sencillo que la tabla de terms directamente pues se vayan guardando con qué ideas de post se van relacionando pero para temas de performance luego para hacer las queries cuando vamos uh -huh. a un archivo es mucho mejor tenerlo separado para temas de rendimiento ¿Qué más tenemos ya de Terms? Ya tenemos la Term Taxonomy, que es donde se, eh, se describe las taxonomías para cada uno de los WP Terms que tenemos, ¿vale? Estas cuatro tablas están separadas, es un poco lío, cuando uno se tiene que meter a hacer queries directamente o entender realmente cómo están montadas, es complicado, pero el Term eh, Taxonomy se guarda pues, toda la información. Pues, por ejemplo, tenemos el Term ID, el, el, la descripción, eh, cuántas cuántos posts o objetos tenemos relacionados con esa con ese term y el, el padre sobre todo para temas de categorías que tenemos tenemos jerarquía pues tenemos la categoría coches y luego tenemos la de marcas pues ahí se iría indicando pues cuál es el padre de cada, de cada marca? ¿no? seguimos, tenemos la tabla de users, ya la última de users también sería se la última borrar, tabla. también se puede borrar, ¿no? Se Hombre, falta, las
1: campanas, ¿sabes? mira, llega justo las campanas, ostras, esto de estar en un pueblo tiene sus cosas, ¿eh? Justo cuando llegan los usuarios. A ver, va,
0: cuéntanos. Exacto. Eso no, es, no, no es Juanca, esto es, esto es en real. Sí, sí. Eh, <risa> ya, la tabla de, de users, eh, básicamente, bueno, como, tal como se dice, es donde se guarda toda esta información de los usuarios, ¿vale? Es una tabla donde bueno, tenemos un user login, la contraseña que está encriptada, ojo, recordemos, la contraseña de WordPress está encriptada en base de datos, tenemos el nombre bonito, el email la URL, el, cuando se ha registrado el, activ el activation key, esto es para WordPress multisite cuando tenemos el registro abierto, el user status, status y el display name. Y a uh, la tabla que complementa la tabla de users es la tabla de user meta donde bueno es una tabla como las otras de meta que tenemos un meta id un user id que se relaciona con la tabla de wp users un meta key y un meta value en esta tabla guardaremos toda esa meta información donde eh, queremos guardar datos especiales de los usuarios, lo típico de la, creo que por defecto ya Wordpress trae lo que sería todo el tema de Wordpress de Facebook, Wordpress de Twitter etcétera, pues todos esos campos que no caben en la tabla de WP users irían a la tabla de User Meta donde bueno con sus funciones de get user meta o de user meta podríamos recuperar podríamos estirar todas esas eh, meta información que tenemos de los usuarios o sea
1: yo sé su cuenta de twitter las cosas del perfil toda esa información en cada campo ya sea que lo hemos añadido los que vienen por defecto de cada usuario ¿no? o incluso si instalamos algunos plugins de membership pues claro ahí también tendremos toda la información ligada a los permisos y accesos de cada uno de esos usuarios
0: correcto sí sí pues nada yo en todo esto pues aquí he hecho mal. un pequeño grande resumen de cómo es la base de datos de, de WordPress que, vamos, tiene su qué, ¿vale? Pero recordad que no solo son estas tablas, porque cuando empezamos a instalar según qué plugins, como WPML, WooCommerce, etcétera, la tabla va, va creciendo, ¿vale? No solamente vamos a tener estas 12 tablas, sino que vamos a tener tablas concretas de los plugins, ¿vale? Así que si un día claro. entráis por lo que sea a gestionar vuestra base de datos y veis tablas raras, es que eh, hay plugins que también pueden añadir sus tablas, porque a veces no es óptimo guardarlo todo en options o todo guardarlo en como un custom post type, sino que hay plugins que necesitan su propia tabla para poder funcionar por ejemplo, hay un, un plugin que me viene así a la cabeza, así hago de pronto es el plugin de redirección en el que las redirecciones y los errores de 404 se los va guardando su propia tabla pues para no ensuciar claro. lo que sería la, la tabla las tablas ¿no? de, de WordPress por defecto uh, así que nada, Joan, esta sería pues una explicación de cómo es la base de datos de WordPress, mm -hmm. cómo lo has, lo has visto Muy bien, muy completo más? y
1: hemos añadido decimos ya os decimos, esa, esa tabla desde la última revisión que hicimos y está bien conocerlo porque en muchas ocasiones vamos a tener que hacer limpiezas y vamos a tener que saber qué es lo que viene de WordPress de base y qué es lo que han añadido algunos plugins. Claro, no será la primera vez si tenéis que hacer un poco de limpieza que llegáis y encontráis 40 tablas y decís, madre mía, y todo esto bueno, pues uh, vais a tener que detectar cuáles son las del core y cuáles son las que se han añadido de cada uno de los plugins que quizás incluso luego después de desinstalarse, ahí quedan. De hecho a ver, si por ejemplo instaláis WooCommerce y empezáis a subir productos y luego desinstaláis y borráis WooCommerce, vais a dar cuenta que han habido muchas tablas nuevas que han aparecido de la nada y que a pesar de borrar WooCommerce, pues ahí quedan. Ojo, que WooCommerce tiene una opción por ahí para eh, que cuando se borre, se desinstale, esas eh, tablas las borres, ¿no? Pero ¿por qué se hace así? Bueno, básicamente porque imagínate que has desactivado o has borrado, por ejemplo, WooCommerce sin querer o ha habido algún problema. Si de repente, sin tú haber dicho nada, te borra todos los productos, te vas a llevar una sorpresa cuando lo vuelvas a instalar, ¿no? Porque hasta ahora decíamos, bueno, mira, mágicamente, tú desinstalas un plugin, lo vuelves a instalar y sigue estando ahí toda la información. ¿Por qué? Bueno, porque toda esa información está en la base de datos. Con lo que, ya lo sabéis, desarrolladores, siempre que uséis nuevos o, o campos en las bases de datos actuales, en las tablas actuales o vuestras propias tablas, en la opción de settings de configuración del plugin, por favor, añadir un checkbox ahí para opcionalmente borrar todos esos datos después de borrar el plugin y así, escucha, después aprovechas un hook que detecta que vas a borrar el plugin y antes haces limpieza, ¿Mm?
0: es la buena práctica exacto, perfecto tú, pues mira ya hemos comentado toda la base de datos gigante que tenemos en, en WordPress y si sí, por favor los desarrolladores de plugins si, sí, metéis tablas, borrarlas cuando en los hooks, incluso hay plugins, se puede hacer un modal de que cuando lo desinstalas, mm -hmm. una opción oye, quieres que también borre esto sería interesante, tablas? muy interesante o sea, hay, plugins, hay plugins que lo que hacen, mm -hmm. pero bueno esto lo podríamos dejar para otro programa la extensión de este si te parece Joan pasamos a los meetups que tenemos esta semana en, en España de meetups y de workouts
1: venga Juanca dale al botón ahora sí WordPressers unidos jamás serán vencidos porque si se juntan muchos y te dan en la cara bah, bueno es que bah, bah. En fin, venga va, cuéntanos, Joan, qué guapos vamos a ver en las próximas semanas.
0: Pues mira, tenemos eh, jueves 11 de julio, WordPress Tarragona, WordPress Ambiers. Pasamos al viernes 12 de julio, WordPress Illescas, primer Meetup de WordPress Illescas. Ya pasamos, saltamos a la semana que viene, donde tenemos lunes 15 de julio, WordPress Gran Canaria, Meetup de julio. Martes 16, eh, tenemos WordPress Sevilla, K. Casa de Comidas en el Centro, Fran Franca, Chela, WP Sevilla, como siempre, ahí abajo están comiendo. O sea, me encantaría estar ahí en Sevilla para ir a estos meetups y ir a comer. Y aparte es a la una y media ahí, me encanta. Luego tenemos eh, WordPress and Beers en WordPress Torradones, ya para terminar, que hacemos siempre a Semana Vista, tenemos Wordpress Valencia miércoles 17 de julio, Wordpress and Beers y también en Alcobendas, Wordpress y cervezas ¿te vienes? ¿pero qué pasa aquí? tenemos aquí ¿Ya todo el mundo las cervezas, cervezas no y, y, y comiendo, madre mía madre mía y para terminar, como siempre comentamos los WordCamps que tenemos, tenemos WordCamp Pontevedra del 20 al 22 de septiembre WordCamp para desarrolladores de Villa del 4 al 6 de octubre WordCamp Valencia el 19 de octubre WordCamp US del 1 al 3 de noviembre y WordCamp Granada ...del 29 al 30 de noviembre. Así que nada, todo perfecto. Ya hemos llegado a la recta final del episodio de Warped Radio de esta semana. Muchas gracias a todos por estar, por estar por estar, otra semana aquí con nosotros. Recordad que nos podéis enviar comentarios, formularios en www.radio.es y también sugerir ideas. En el menú veréis un apartado de ideas, donde ahí nos podéis mandar cualquier sugerencia de, de ideas y de temas que queremos que cometemos aquí en el podcast... También finalmente agradecer estos comentarios y me gustas que nos dejáis en YouTube y en iTunes, que nos ayuda a que el podcast se vaya divulgando por la Internet. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress aquí en www.oroperradio.es, cada miércoles a las 19.19. 19. Así que,
1: ah, ¡Adiós!